0: Der Narr liest die drei Musketiere. Kapitel 27. Die Rückkehr von Alexandre Dumas. D'Artagnan war durch diese schreckliche Mitteilung des Athos ganz betäubt worden. Indes waren ihm in dieser halben Bekanntmachung noch viele Dinge dunkel geblieben. Fürs Erste hatte sie ein völlig Betrunkener einem halb Betrunkenen gemacht. Doch ungeachtet der Schwankung, die durch den Dunst von zwei oder drei Flaschen Burgunder in dem Gehirn erzeugt wird, erinnerte sich D'Artagnan doch, als er am folgenden Morgen erwachte, noch an jedes Wort, als hätten sich diese Worte, wie sie vom Munde des einen fielen, im Geiste des anderen abgeprägt. All dieser Zweifel erweckte in ihm ein noch glühenderes Verlangen, sich Gewissheit zu verschaffen, und er ging zu seinem Freunde mit dem festen Vorhaben, das Gespräch vom vorigen Tage wieder aufzunehmen. Allein er fand Athos schon ganz bei Selbstbewusstsein, das heißt, den behutsamsten und undurchdringlichsten Menschen. Übrigens kam der Musketier, nachdem er ein Lächeln und einen Händedruck mit ihm gewechselt hatte, seinem Wunsche selbst entgegen. Mein lieber D'Artagnan, sprach er, ich war gestern derb betrunken, das empfand ich diesen Morgen an meiner schweren Zunge und an meinem noch sehr beflügelten Puls. Ich wette, dass ich tausend Torheiten sprach. Als er dies sagte, starrte er seinen Freund so fest an, dass dieser in Verlegenheit kam. »Nicht doch,« versetzte D'Artagnan, »wenn ich mich recht erinnere, so habt ihr nichts Außerordentliches gesprochen.« »Ha!« Er setzt mich in Erstaunen, denn ich dachte... »Euch eine sehr klägliche Geschichte mitgeteilt zu haben.« Hier starrte er den jungen Mann an, als wollte er im Grunde seiner Seele lesen. »Meiner treu,« rief D'Artagnan, »ich glaube, dass ich noch mehr betrunken war als ihr, da ich mich auf gar nichts mehr erinnere.« Athos gab sich mit diesen Worten keineswegs zufrieden und sagte, »Ihr müsst es wohl bemerkt haben, lieber Freund, dass jeder seine eigene Trunkenheit habe,« der eine hat eine lustige, der andere eine traurige. Ich habe die traurige. Und wenn ich einmal benebelt bin, so ist es meine Manie, alle diese düsteren Histörchen auszukramen, die mir meine Amme eingepropft hat. Das ist mein Fehler, ein Hauptfehler. Ich bekenne es. Außerdem aber bin ich ein guter Trinker.« Athos sprach das auf eine so natürliche Weise, daß D'Artagnan in seiner Überzeugung erschüttert ward, und da er die Wahrheit zu ergründen bemüht war, so sagte er: Oh, so ist es in der Tat. Ich erinnere mich daran, wie man sich eines Traums erinnert, dass wir von Gehängten gesprochen haben. Ah, ihr seht nun, entgegnete Athos, indem er erblasste, aber doch zu lächeln versuchte. Ich wusste es wohl, denn die Gehängten sind mein Alb. Ja, ja, versetzte D'Artagnan. Mein Gedächtnis kommt mir wieder zurück. Ja, es handelt sich. Äh, wartet nur. »Es handelte sich um eine Frau.« »Seht nur«, entgegnete Athos, der fast bleifahl wurde, »das ist meine große Geschichte von der blonden Frau, und wenn ich diese erzähle, bin ich totberauscht. »Ja, so ist's«, sagte D'Artagnan. »Die Geschichte war's von der blonden, großen und schönen Frau mit den blauen Augen.« »Ja, und gehängt.« »Durch ihren Gemahl, einen vornehmen Herrn, den ihr kanntet«, fuhr D'Artagnan fort und faßte dabei Athos fest ins Auge.« nun seht ihr, wie man einen Menschen bloßstellen könnte, wenn man nicht mehr weiß, was man redet, sagte Athos und zuckte die Achseln, als ob er Mitleid mit sich selbst fühlte. Bei Gott, ich will mich nicht mehr benebeln, D'Artagnan, die Gewohnheit ist gar zu grässlich. D'Artagnan schwieg. Dann endete Athos plötzlich das Gespräch und sagte, Hey, Freund, ich danke euch für das Pferd, das ihr mir gebracht habt. Hat es euren Beifall? Ja. »Doch, es ist kein Pferd für den schweren Dienst. Ihr irrt? Ich habe zehn Meilen in weniger als anderthalb Stunden mit ihm zurückgelegt, und es schien mir nicht mehr übermüdet, als hätte es einen Lauf um den Platz Saint-Sulpice gemacht. Ach, so also tut es mir leid. Wie das? Ja, ich habe es weggegeben. Wieso? Die Sache war diese, als ich diesen Morgen um sechs Uhr aufwachte und ihr noch schliefet wie eine Taube, wusste ich nicht, was ich tun sollte.« ich war noch ganz verdummt von unserem gestrigen Gelage. So ging ich denn hinab in den Saal und sah einen der zwei Engländer, wie er eben einem Rosttäuscher um ein Pferd handelte, denn das seine starb gestern am Blutschlag. Wie ich nun sah, daß er hundert Pistolen für einen Brandfuchs bot, trat ich zu ihm und sagte, »Hören Sie, edler Herr, auch ich habe ein Pferd zu verkaufen, und zwar ein ganz hübsches,« entgegnete er, »ich sah es gestern, als es der Knecht ihres Freundes an der Hand führte.« »Finden Sie, dass es hundert Pistolen wert sei? Ja, wollen Sie es mir geben für diesen Preis? Nein, doch spiele ich mit Ihnen.« »Womit? Mit Würfeln. Gesagt, getan. Aber ich habe das Pferd verloren.« »Doch hört nur«, fuhr Athos fort, »die Decke habe ich wieder gewonnen.« D'Artagnan machte eine recht saure Miene. »Macht Euch das verdrießlich?« fragte Athos. »Ja, ich gestehe es«, versetzte D'Artagnan. Dieses Pferd hätte uns an einem Schlachttag kenntlich machen sollen. Es war ein Unterpfand, ein Andenken. Athos, ihr habt Unrecht getan. Hey, mein lieber Freund«, erwiderte Athos, »setzt euch an meine Stelle. Ich langweilte mich zum Sterben und dann auf Ehre. Ich mag die englischen Pferde nicht. Wenn es sich nur darum handelt, von jemandem erkannt zu werden, gut, so ist hierzu der Sattel genug. Er ist hinlänglich bemerkbar. Was das Pferd anbelangt, so werden wir für sein Verschwinden bald eine Entschuldigung ausfindig machen. Was Teufel, ein Pferd stirbt bald, nehmen wir an, dass meinige bekamen den Rotz oder den Wurm.« D'Artagnans Gesicht wurde nicht heiterer. »Das ist mir unangenehm«, fuhr Athos fort, »dass ihr so viel auf dieses Tier zu halten scheint, denn ich bin mit meiner Geschichte noch nicht am Ende. Was habt ihr also noch weiter getan? Als ich mein Pferd verspielt hatte,« Neun gegen zehn, seht nur den Wurf, so kam es mir in den Sinn, um das Eurige zu spielen. Ja, doch, ich hoffe, es blieb nur bei den bloßen Gedanken. Nein. Ich habe ihn auf der Stelle ausgeführt. Ach, zum Kuckuck, rief D'Artagnan beunruhigt. Ich spielte und verlor. Mein Pferd? Euer Pferd. Sieben gegen acht. Nur ein Auge Unterschied, ihr kennt das Sprichwort? Athos, ihr seid nicht bei Sinnen, das schwöre ich. Mein Lieber. »Das hättet ihr mir gestern sagen sollen, wo ich euch die dummen Histörchen erzählte, nicht an diesem Morgen!« Ich verspielte also das Pferd samt Sattel und Zeug. »Aber das ist schrecklich!« »Wartet nur! Ihr urteilt nicht aus dem rechten Gesichtspunkt. Ich wäre ein ausgezeichneter Spieler, wenn ich nicht meinen Kopf aufsetzte, aber das tue ich gerade wie beim Trinken. Ich setzte also meinen Kopf auf.« »Wie konntet ihr denn spielen? Es blieb euch ja nichts mehr übrig.« Ja, doch, mein Freund, es blieb euch noch der Diamant übrig.« den ich gestern an eurem Finger schimmern sah. »Dieser Diamant!« rief D'Artagnan und griff lebhaft mit der Hand nach seinem Ring. »Und da ich Kenner bin, indem ich einst selbst welche besaß, so habe ich ihn auf tausend Pistolen geschätzt.« »Ich hoffe«, sprach D'Artagnan ernst und halbtot vor Bangen, »ihr habt keine Erwähnung von meinem Diamanten gemacht. Im Gegenteil, lieber Freund, ihr begreift wohl, dieser Diamant wurde unsere einzige Zuflucht.« mit ihm konnte ich Pferde und Zeug und selbst Geld für unsere Reise gewinnen. »Athos, ihr macht mich schaudern,« sagte D'Artagnan. »Ich sprach also von eurem Diamanten mit meinem Gegner, der ihn gleichfalls bemerkt hatte. Zum Teufel, mein Lieber, ihr tragt am Finger einen Stern des Himmels und wolltet nicht, dass man ihn ins Auge fasse? Das ist unmöglich. Endet, mein Lieber, endet,« rief D'Artagnan, »denn auf Ehre, ihr tötet mich mit eurer Kaltblütigkeit.« »Wir teilten. »Somit diesen Diamanten in zehn Teile, jeden von hundert Pistolen. Ach, ihr wolltet nur scherzen und mich auf die Probe stellen,« sagte D'Artagnan, den schon der Zorn an den Haaren zu packen anfing, wie Minerva den Achilles in der Iliade anfasste. »Nein, bei Gott, ich scherze nicht. Ich hätte euch wohl sehen mögen. Seit vierzehn Tagen erblickte ich kein menschliches Angesicht und wurde ganz struppig durch dieses fortwährende Entpropfen der Bouteillen.« »Das ist doch kein Grund, um meinen Diamanten aufs Spiel zu setzen,« antwortete D'Artagnan, die Hand krampfhaft ballend. Äh, »Hört mich also zu Ende. Zehn Teile zu hundert Pistolen, jede in zehn Würfen, ohne Revanche. Auf dreizehn Würfe verlor ich alles, auf dreizehn Würfe. Die Zahl dreizehn war mir von jeher verhängnisvoll, es war am 13. Juli, als Donner und Wetter,« rief D'Artagnan aufspringend. »Die Geschichte von heute macht ihn auf die gestrige vergessen.« äh, »Geduld!« sagte Athos. »Ich hatte einen Plan. Der Engländer war ein Original. Ich sah ihn diesen Morgen mit Grimaud sprechen, und Grimaud vertraute mir, dass er ihn in seine Dienste aufzunehmen suchte. Ich spielte mit ihm um Grimaud, um den schweigsamen Grimaud, und ich teilte ihn auch in zehn Teile.« »Da muss man aus der Haut fahren,« sagte D'Artagnan und erhob ein Gelächter. »Hört ihr, ich Gewinne Grimaud selber, und mit den zehn Teilen von Grimaud, der nicht ganz einen Dukaten wert ist, gewinne ich auch den Diamanten zurück. Sagt mir nun, ob Beharrlichkeit nicht eine Tugend ist? Meiner treu, das ist recht drollig,« sagte D'Artagnan getröstet und hielt sich vor Lachen die Seiten. »Ihr begreift, dass ich, sobald ich wieder etwas Fond hatte, als gleich um den Diamanten spielte?« »Ach, Teufel!« sprach D'Artagnan von neuem verdüstert. »Ich gewann euer Reitzeug wieder, und...« Darauf euer Pferd, dann mein Reitzeug und mein Pferd. Und dann verlor ich alles wieder. Kurz, Ich bekam euer Reitzeug und das meinige? So steht im Ganzen die Sache. Der Wurf war kostbar, und ich hielt mich dabei fest.« D'Artagnan atmete, als hätte man ihm das ganze Wirtshaus von der Brust weggeschoben und sagte dann schüchtern, »Also bleibt mir der Diamant?« oh, »Unangetastet, lieber Freund. Auch das Reitzeug, eures...« Usvalos und des meinigen. Doch was hilft uns das Reitzeug ohne die Pferde? Ich knüpfe daran einen Gedanken. Athos, ihr macht mich zittern. Hört, es ist schon lange her, D'Artagnan, dass ihr nicht mehr gespielt habt. Ich habe auch gar keine Lust zum Spielen. Oh, verschwören wir nichts. Ihr habt seit langem nicht mehr gespielt, sagte ich. Ihr müsst also eine sehr gute Hand haben. Nun und dann? Nun, der Engländer und sein Gefährte befinden sich noch hier. »Ich werde es, wie Sie gern unser Reitzeug besäßen. Ihr scheint viel auf Euer Pferd zu halten. Nun, so würde ich an Eurer Stelle mit dem Reitzeug um das Pferd spielen.« »Er wird aber nicht wollen, eines bloßen Reitzeugs wegen. So setzt beide daran. Bei Gott, ich bin ganz und gar kein solcher Egoist wie Ihr. Ihr würdet das tun?« fragte D'Artagnan unschlüssig, so sehr beherrschte ihn die Zuversicht des Athos, ohne dass er es wußte. »Bei meiner Ehre auf einen einzigen Wurf!« doch da ich die Pferde verlor, so lege mir ungemein daran, wenigstens das Reitzeug zu behalten. Nun, so spielt um euren Diamanten. Oh, das ist etwas anderes. Nie, nie! Teufel! rief Athos. Ich würde euch in Vorschlag bringen, um Planchet zu spielen. Weil das aber schon geschehen ist, so wird es der Engländer gewiss nicht mehr eingehen. Es bleibt dabei, lieber Athos, erwiderte D'Artagnan. Ich will lieber gar nichts mehr wagen. »Das ist schade, antwortete Athos kalt. »Der Engländer ist vollgepfropft mit Goldstücken. Ach Gott! So versucht doch nur einen Wurf. Ein Wurf ist doch schnell gemacht. Und wenn ich verliere? Ihr werdet gewinnen. Doch wenn ich verliere, nun, so gebt ihr ihm unser Reitzeug.« »Wohlan, einen Wurf«, versetzte D'Artagnan. Athos ging den Engländer aufzusuchen. Er traf ihn im Stalle, wo er eben mit lüsternen Augen die Reitzeuge musterte. Die Gelegenheit war günstig. Er stellte seine Bedingungen. Die zwei Reitzeuge gegen ein Pferd oder, wenn er wolle, gegen hundert Pistolen. Der Engländer rechnete schnell. Die zwei Reitzeuge waren wenigstens dreihundert Pistolen wert. Er schlug ein. D'Artagnan warf mit Zittern die Würfel. Sie zeigten die Zahl drei. Seine Blässe erschreckte Athos, der bloß sagte: hm, Freund, der Wurf ist traurig. Ihnen, mein Herr, werden die Pferde mit dem Gezeug gefallen. Der Engländer triumphierte und gab sich nicht einmal die Mühe, die Würfel zu rollen. Er warf sie auf den Tisch, ohne hinzublicken, so versichert war er seines Sieges. D'Artagnan wandte sich, um seine böse Laune zu verbergen. Hehehe! <lacht> rief Athos mit gelassener Stimme. Der Wurf ist außerordentlich. Ich sah nur viermal in meinem Leben zwei Asse. Der Engländer sah höchst erstaunt. Auch D'Artagnan sah und glühte vor Freude. Nimmt der Herr sein Pferd wieder? fragte der Engländer. Ja. Versetzte D'Artagnan. »Nun, und geht es nicht auf Revanche?« »Unsere Bedingungen sagten nichts von einer Revanche, Sie werden sich erinnern.« »Es ist wahr. Das Pferd soll Ihrem Bedienten übergeben werden.« »Einen Augenblick,« sagte Athos. »mit Ihrer Erlaubnis möchte ich ein Wort mit meinem Freunde sprechen.« »Sprechen Sie.« Athos zog D'Artagnan beiseite. »Nun,« fragte D'Artagnan, »was willst du noch versuchen? Du willst, dass ich weiterspiele, nicht wahr?« »Nein.« »Ich will, dass ihr nachdenket.« »Worüber?« »Ihr nehmt das Pferd wieder?« »Allerdings.« »Ihr tut unrecht. Ich würde die hundert Pistolen nehmen. Ihr wisst ja, dass ihr mit dem Reitzeug gegen das Pferd oder gegen hundert Pistolen spielet.« »Ja, ich würde die hundert Pistolen nehmen.« »Nun, und ich nehme das Pferd.« »Ich wiederhole euch, ihr tut unrecht. Was tun wir denn mit einem Pferde für uns beide?« »Ich kann doch nicht hinten aufsitzen. Wir sehen aus wie die zwei Heimonskinder, die ihre Brüder verloren haben. Ihr werdet mich doch nicht der Gestalt demütigen, dass ihr auf diesem herrlichen Pferde neben mir trabt? Ich würde mich keinen Augenblick bedenken und die hundert Pistolen nehmen. Wir haben Geld nötig zur Rückreise nach Paris.« »Ich bleibe einmal bei dem Pferd, Athos.« »Und ihr tut unrecht, mein Freund.« »Ein Pferd reißt aus, ein Pferd bäumt sich und schlägt über, ein Pferd frisst aus einer Krippe, woraus ein rotziges Pferd gefressen hat, und sodann sind ein Pferd oder vielmehr hundert Pistolen verloren. Dann muss ein Herr sein Pferd nähren, wogegen hundert Pistolen den Herrn nähren. Wie sollen wir aber zurückkommen? Potzwetter auf den Pferden unserer Lakaien! Man sieht es uns doch am Gesicht an, dass wir Männer vom Stande sind. Wir werden gut aussehen auf solchen Kleppern, in des Aramis und Portos auf ihren prächtigen Pferden einhertraben.« Aramis und Portos?« rief Athos und erhob ein schallendes Gelächter. Was ist denn? fragte D'Artagnan, der die Lustbarkeit seines Freundes gar nicht begriff. Nichts, nichts, fort, fort, entgegnete Athos. Also eure Ansicht ist Die hundert Pistolen nehmen, D'Artagnan. Mit den hundert Pistolen können wir bis zum Ende des Monats Zechen. Seht, wir haben viel ausgestanden und müssen uns ein wenig erholen. Ich mich erholen. Nein, Athos, sobald ich in Paris bin, spüre ich jener armen Frau wieder nach. Nun, haltet ihr etwa ein Pferd für diesen Zweck nützlicher als hundert schöne Louisd'or? Nehmt die hundert Pistolen, Freund. D'Artagnan bedurfte nur eines Grundes, um sich zu ergeben. Dieser schien ihm vortrefflich. Außerdem fürchtete er, in Athos Augen selbstsüchtig zu erscheinen, wenn er sich länger widersetzte. Somit willigte er ein und wählte die hundert Pistolen, die ihm der Engländer sogleich aufzählte. Jetzt war man nur auf die Abreise bedacht. Der Friede mit dem Gastwirt kostete außer dem alten Pferde des Athos noch sechs Pistolen. D'Artagnan und Athos nahmen die Pferde von Planchet und Grimont, die zwei Diener machten sich zu Fuß auf den Weg und trugen die Sättel auf den Köpfen. Obwohl die zwei Freunde schlecht beritten waren, so gewannen sie bald Vorsprung vor ihren Lakaien und kamen in Crevecoeur an, Sie sahen von weitem schon Aramis, der sich melancholisch an das Fenster lehnte und in den weiten Luftraum hinausstarrte. Holla, hey, Aramis, was Teufel machst du denn da? riefen die zwei Freunde. Ach, ihr seid es, D'Artagnan, und ihr, Athos, entgegnete der junge Mann. Ich sann eben nach, wie schnell die Güter dieser Welt vergehen. Mein englisches Pferd, das sich eben entfernte und eben mitten in einer Staubwolke verschwand, war mir ein lebendiges Bild von Gebrechlichkeit aller irdischen Dinge. Das Leben selbst stellt sich dar in drei Worten, eret, est, fuit.« »Was will das eigentlich sagen?« fragte D'Artagnan, der die Wahrheit zu ahnen anfing. »Das will sagen, dass ich eben einen ungeschickten Handel geschlossen habe. Sechzig Louis-D'Or für ein Pferd, das seinem Gange nach wenigstens fünf Meilen der Stunde zu machen imstande wäre.« D'Artagnan und Athos erhoben ein Gelächter. »Lieber D'Artagnan, sagte Aramis. Ich bitte euch, seid nicht böse auf mich, Not kennt kein Gebot. Außerdem bin ich am meisten gestraft, denn dieser verwünschte Pferdemakler betrug mich wenigstens um fünfzig Louis d'or. Ihr beide seid gute Wirte, ihr reitet auf den Kleppern eurer Lakaien und lasst euch eure Luxuspferde ganz sanft in kleinen Tagesmärschen an der Hand nachführen. In diesem Moment hielt ein Wagen, den man kurz zuvor auf der Straße von Amiens heranrollen sah, vor dem Wirtshaus, und Grimaud und Planchet stiegen aus ihre Sättel auf den Köpfen. Der Wagen fuhr leer nach Paris zurück, und die zwei Lakaien machten sich verbindlich, wenn sie der Fuhrmann mitnehme, ihn auf dem ganzen Weg zechfrei zu halten. »Was ist denn das? Was hat das zu bedeuten?« fragte Aramis, als er sah, was davor ging. »Nichts als die Sättel?« »Begreift ihr jetzt?« sagte Arthos. »Freund, das geht ganz so wie bei mir. Ich habe das Pferdezeug instinktartig behalten. Hollabazer!« trage mein neues Reitzeug zu denen dieser Herren.« »Und was tatet ihr mit euren Doktoren?« fragte d'Artagnan. »Lassen wir das, mein Freund,« versetzte Aramis. »Seht, ich begann ein Gedicht in Versen von einer Silbe zu machen. Das ist sehr schwierig, doch das Verdienst liegt überall in der Schwierigkeit. Der Stoff ist recht artig. Ich will euch den ersten Gesang vorlesen. Er hat vierhundert äh, Verse und dauert nur eine Minute lang.« »Mein Treu, lieber Aramis,« entgegnete D'Artagnan, der die Verse fast ebenso sehr hasste wie das Latein, »Fügt zu dem Verdienst der Schwierigkeit noch das der Kürze hinzu, und ihr dürft wenigstens versichert sein, dass euer Gedicht ein doppeltes Verdienst haben wird. Und dann werdet ihr sehen,« fuhr Aramis fort, »dass es ehrbare Leidenschaften atmet. Ha, Freund, wir kehren nach Paris zurück, bravo, ich bin bereit. Wir werden somit den guten Portos wiedersehen, umso besser.« »Ihr könnt gar nicht glauben, wie sehr er mir abging, dieser große Plattkopf!« Man macht eine Stunde Halt, um die Pferde ausrasten zu lassen. Aramis berichtigte seine Zeche, brachte Basin mit seinen Kameraden in den Wagen, und man reiste ab, um zu Portos zu kommen. Man fand ihn fast schon hergestellt und folglich weniger blass, als ihn d'Artagnan bei seinem ersten Besuch angetroffen. Er saß an einem Tisch, worauf eine Mahlzeit für vier Personen stand, obgleich er allein war. Dieses Mittagsmahl bestand aus köstlich bereiteten Fleischspeisen, guten Weinen und herrlichen Früchten. »Ha! Beim Himmel!« rief er aufstehend. »Ihr kommt gerade recht, meine Herren. Ich bin eben bei der Suppe. Ihr könnt mit mir essen.« »Oh, oh!« rief D'Artagnan. »Es war wieder Musketon, der mit dem Lasso diese Bouteille eingefangen hat. Sieh nur, ein gespicktes Frikando und einen Rinderbraten?« »Ich erquicke mich!« sprach Porthos. »Ich erquicke mich. Nichts schwächt so sehr als die teuflischen Verrenkungen. Hattet ihr schon einmal eine Verrenkung, Athos?« »Noch nie. Doch erinnere ich mich, dass ich bei unserem Scharmützel in der Gasferon einen Legenstich erhielt, der nach vierzehn oder achtzehn Tagen ganz dieselbe Wirkung hervorbrachte.« »Doch, dieses Mittagsmahl, lieber Porthos, war nicht für euch allein,« sagte Aramis. »Nein, doch dieses Mittagsmahl, lieber Porthos, war nicht für euch allein,« sagte Aramis. »Nein!« entgegnete porthos »Ich erwartete einige Edelleute aus der Nachbarschaft, die mir eben melden ließen, dass sie nicht kämen. Nehmt also Ihre Plätze ein, und ich verliere nichts bei dem Tausche. Hey, Musketor, bring Stühle und lass die Bouteinen verdoppeln.« »Wisst ihr, was wir da essen?« fragte Artus nach zehn Minuten. »Bei Gott!« versetzte D'Artagnan. »Ich esse geschmicktes Kalbfleisch mit Artischocken.« »Und ich lämmern es, sagte Portos »Und ich Geflügel, sprach Aramis. Ihr, meine Herren, entgegnete Arthos ernst, ihr ist Pferdefleisch. Ha? So, geht doch, rief d'Artagnan. Pferdefleisch? fragte Aramis mit einer Grimasse des Ekels. Porthos allein gab keine Antwort. Ja, Pferdefleisch, nicht wahr, Porthos? Wir essen Pferdefleisch, vielleicht samt allem Gezeug? Nein, meine Herren, erwiderte Porthos, das Reitzeug habe ich behalten. Meiner Treu, sagte Aramis. »Wir gelten alle gleich viel, man möchte sagen, dass wir uns das Wort gaben.« »Was wollt ihr? Dieses Pferd beschämte meine Gäste, und ich wollte sie nicht demütigen.« »Und dann ist eure Herzogin noch immer in den Bädern, nicht wahr?« fragte D'Artagnan. »Ja, noch immer,« entgegnete Porthos. »Nun meiner Treu, der Gouverneur der Provinz, einer von den Edelleuten, die ich heute zu Mittag erwartete, bezeigte ein so großes Verlangen danach, dass ich es ihm schenkte. »Ihr habt es verschenkt?« rief D'Artagnan. »Ach, mein Gott, ja. Verschenkt, das ist der rechte Ausdruck«, sagte Porthos. »Das Pferd war mindestens 150 louis weit, und der Knauser wollte mir nur 80 geben.« »Ohne Sattel?« fragte Aramis. »Ja, oh, ohne Sattel.« »Ihr seht, meine Herren«, sprach Athos, »dass Portos wieder von uns allen den besten Handel gemacht hat. Darauf erhoben sie ein solches Gelächter, dass Portos ganz verblüfft wurde.« doch erklärte man ihm bald die Ursache dieser Fröhlichkeit, in die er seiner Gewohnheit gemäß rauschend einstimmte. Auf diese Weise haben wir also Geld, sagte D'Artagnan. Was mich betrifft, sagte Athos, so habe ich den spanischen Wein des Aramis so köstlich gefunden, dass ich davon sechzig Buten in den Wagen der Lakaien packen ließ, was meine Börse hübsch gelüftet hat. Und ich, entgegnete Porthos, Mein dir. Ich hatte keine Auslagen mit meiner Verrenkung. Dabei rechne ich Musketons Wunde gar nicht, für den ich den Chirurgen täglich zweimal musste kommen lassen.« Athos wechselte mit D'Artagnan und Aramis ein Lächeln und sagte, »Nun, ich sehe, dass ihr euch gegen den armen Burschen recht großherzig bewiesen habt. So handelt nur ein gütiger Herr.« »Kurz«, versetzte Porthos, »nach Abschlag aller Kosten bleiben mir noch etwa dreißig taler und mir zehn Pistolen.« sagte Aramis. »Es scheint,« sprach Athos, »wir sind die Krösusse der Gesellschaft. D'Artagnan, wie viel bleiben euch von euren hundert Pistolen?« »Von meinen hundert Pistolen. Fürs Erste gab ich euch fünfzig davon. Ihr glaubt, bei Gott. Ach ja, es ist wahr, ich entsinne mich. Dann habe ich sechs davon dem Wirt bezahlt. Welch ein Fieber dieser Wirt! Warum gabt ihr ihm sechs Pistolen? Ihr sagtet ja, dass ich sie ihm geben möchte.« »Es ist wahr. Ich bin zu gut kurz. Nun bleiben noch.« »Fünfundzwanzig Pistolen«, erwiderte D'Artagnan. »Und seht«, sagte Athos, indem er einige kleine Münzen hervorzog. »Ihr nichts. Meiner treu. Oder so wenig, dass es nicht der Mühe lohnt, es zur Summe zu rechnen. Jetzt zahlen wir zusammen, was wir besitzen, Porthos. Dreißig Taler, Aramis? Zehn Pistolen. Und ihr? Zwanzig. Fünf.« es macht in allem nur sechshundertfünfzehn Livre, sprach D'Artagnan, der wie Archimedes rechnete. Wir werden, wenn wir in Paris ankommen, noch vierhundert übrig haben, außer den Reitzeugen, sagte Athos. Doch unsere Schwadronpferde? versetzte Aramis. Ei hey, was? Lasst uns essen. Die zweite Tracht kühlt aus. D'Artagnan traf bei seiner Ankunft in Paris einen Brief von Herrn Essar, der ihm meldete, seine Majestät habe beschlossen, den Feldzug am 1. Mai zu eröffnen, wonach er unverweilt seine Vorkehrungen zu treffen habe. Er eilte sogleich zu seinen Gefährten, die er erst vor einer halben Stunde verlassen hatte und die er jetzt sehr trübselig oder vielmehr sehr bewegt antraf. Sie hatten sich zum Rat bei Athos versammelt, was immerhin Umstände von gewisser Wichtigkeit anzeigte. In der Tat hatte jeder von ihnen in seiner Wohnung einen ähnlichen Brief von Herrn von Trevis empfangen. Die vier Philosophen stierten sich ganz verblüfft an. Herr von Trevis trieb in Bezug auf Disziplin keinen Scherz. »Wie hoch veranschlagt ihr die Äquipierung?« fragte d'Artagnan. »Wo?« oh, entgegnete Aramis. »Wir machten soeben unsere Berechnungen mit spartanischer Knauserei und fanden, dass jeder 1500 Livre bedarf.« Viermal mal 15 sind 60, das macht äh, 6000 Livre, sagte Athos. »Mir dünkt", erwiderte D'Artagnan, »dass tausend Livre für jeden genug wären. Ich rede zwar nicht als Spartaner, aber als Prokurator.« Auf das Wort Prokurator richtete sich Portos in die Höhe und sagte, »Halt! Ich habe einen Gedanken.« »Das ist schon etwas«, versetzte Athos kalt. »Ich habe nicht einmal einen Schatten von einem Gedanken. Doch D'Artagnan ist ein Narr, meine Herren. Tausend Livre. Ich erkläre, dass ich allein für meine Äquipierung zweitausend Livre nötig habe. Viermal zwei sind acht sprach Aramis. »Wir bedürfen also achttausend Livre, um uns zu equipieren, obwohl wir die Sättel hierzu bereits haben.« »So dann«, versetzte Athos, der so lange wartete, diesen schönen Gedanken für die Zukunft auszusprechen, bis D'Artagnan, der fortging, um Herrn von Treville zu danken, die Tür hinter sich zugemacht hatte. »So dann, jener herrliche Diamant, der am Finger unseres Freundes schimmert, zum Teufel, D'Artagnan, ist ein zu guter Spießgeselle!« als dass er seine Brüder in der Klemme ließe, während er das Lösegeld eines Königs an seinem Mittelfinger trägt.«